0: Para mim, emocional é tudo. É, é, é o trabalho que se faz com uma mulher que quer gerar uma vida, que está gerando uma vida, que deseja parir. E quando eu falo de gerar uma vida, eu não falo só fisiologicamente. A gente precisa falar de doulagem para mulheres que vão adotar também, porque isso é importante. Ninguém fala de transição, de, desse parto emocional que é adotar uma criança, mas a gente precisa falar também, é muito falar dos aspectos emocionais. E é montanha-russa de emoções. São então, muitas coisas. A mulher ela não é um ser humano simples, ela é cheia de camadas. Então, ela está com medo, mas ela também está com coragem. Ela quer, mas ela também sabe até onde ela pode ir. Ela está sentindo o corpo, mas tem outro bebê que está dormindo e tem a minha mãe que tem que vir e eu, e eu também estou conectada com
1: o meu corpo.
0: E são muitas camadas assim.
1: E às vezes tem o pai que tá, o marido, né, ou o companheiro, ou o pai da criança que está ali também, numa tensão que acaba influenciando a mãe também, né? E está indo na conversa do médico, às vezes, e não está com medo de escutar a parteira, né? Que isso também pode acontecer.
0: Exato, exato. Eu sempre faço esse acompanhamento, desculpa, eu sempre faço também esse acompanhamento, pelo menos uma ou duas conversas com quem vai estar tá em volta. Assim, porque é fundamental que as pessoas que estejam à volta dessa mulher que está parindo estejam numa onda, numa vibração positiva e confiante de que está dando tudo certo. Vem essa história da nossa cultura de que parto é uma coisa muito perigosa. Estou é, me lembrando agora aqui de a Sabrina Sato, uma mulher né, dessas musas, né, mulherões com uma trajetória muito calcada em cima dessa questão da beleza física e tudo mais, foi Paris, e aí eu me lembro que ela, ela é, é, acho que ela entrou em pródromos, não sei, assim e foi direto para o hospital, porque eu me lembro que ela fez uma foto na porta do hospital, tipo, dando entrevista em trabalho de parto, e eu olhei aquilo e falei, ai, Céus, essa mulher está muito conectada com o que está lá fora, não está conectada com o que está lá dentro, uma, uma invasão de privacidade no Instagram e tudo ao vivo, lá, bom, resultado, eu não sei por qual razão e também não estou aqui para julgar, ela foi para uma cesariana e no dia seguinte saiu uma reportagem assim, o momento mais perigoso da vida é o momento do parto, eu não sei quem foi a pessoa que escreveu isso, mas assim, ela merece uma pena de, de sabe, vamos sentar e vamos estudar. Entendeu? Vamos fazer esse serviço, sem estudar e se retratar publicamente, porque existe essa cultura de que é tudo muito perigoso, que eu acho que está muito ligado ao que a Ângela está falando muito, desse desempoderamento do corpo feminino, como se a mulher fosse não fosse dar conta, como se a mulher fosse um risco para o próprio filho, como se a mulher não soubesse o que está acontecendo e que tem toda essa questão do patriarcado e etc. Mas aí, respondendo ao que a Dai falou, então... Passamos por esse trabalho de parto, passamos por esse parto e ele não foi da maneira que essa mulher desejava por N razões, sejam elas é, por influência da equipe, seja porque fisiologicamente foi necessária uma intervenção. Esse é o momento em que a gente precisa trabalhar muito a escuta dessa mulher. Como ela é feita de muitas camadas, ela sabe que o bebê está bem e parte dela está vibrando porque ela tem um bebê saudável e lindo no colo dela, mas outra parte também está triste, está ferida porque sente que algo ali não foi completo. Então, nessa hora, para mim, o melhor conselho é sempre a escuta e o silêncio. Deixa essa mulher falar, deixa essa mulher botar para fora essa frustração e vamos acolher isso. Vamos acolher o que aconteceu. É, não foi da maneira que você desejou mas vamos acolher isso e acolher significa acolher o bom e acolher o ruim acolher o que não foi o que não foi como a gente esperava é, e às vezes a gente está lidando com mulheres que passaram por violências sérias e a essas mulheres eu sempre falo não se responsabilize pelo, pelo sistema você fez o que você podia fazer você fez o que era melhor, você deu o seu melhor, você estava ali inteira. Então, se juridicamente essa mulher quiser brigar, eu acho que não deve ser ela brigar, eu acho que esse é um dos papéis do acompanhante, de brigar juridicamente pela mulher, porque ela está emocionalmente muito sensível mas mais do que isso é acolher, acolher essa ferida, deixar esse choro vir, se for o caso, deixar e, e, e dar colo, dar colo mesmo. É, é, é... A gente esquece que ali tem uma mulher que também precisa receber colo, né? Parece que ela virou mãe, então ela agora é só dar, ela é só doadora, entendeu? Ela, ela entendeu amamenta, ela dá vida, mas ela também precisa ser cuidada, também precisa ser olhada, acolhida e receber esse colo, né? Agora, juridicamente, tem muito que a gente pode fazer, né? Isso é uma coisa que eu falo. Os acompanhantes têm que também estar instruídos do que é uma possível violência obstétrica para lutar por essa mulher na hora em que não dá para ela lutar. Não dá para uma mulher em trabalho de parto ter que gritar com o médico, ter que. Não é isso que a gente deseja, né? E poder tomar as medidas cabíveis depois, que eu acho que são importantes para a gente começar a quebrar esse sistema né? quebrar esse sistema que. Que quer botar a neném no mundo na hora certa, porque é para não perder a rotina, lá, 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 lá.
2: a rotina do bolso.
0: <risos> a rotina do bolso. E olha, nem sempre é a rotina do bolso, sabe, Mi? Porque é, a gente às vezes encontra. É, 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 é um pouco surreal se você tiver muito antenado no que está acontecendo. Se Marcela me permitir falar um pouco sobre a minha experiência de doula dela. Até ia falar, ia falar sobre isso. Eu cheguei lá, é, eles me ligaram, eu cheguei rápido ao hospital e eu teria ido para o lugar certo, só que eu achei que ela tinha subido para a sala de parto ela estava na emergência, porque a Diana já estava nascendo. E eu não consegui abrir um vídeos que a Marcela me mandou, que a gente, o Alberto filmou e tudo mais, mas a coisa mais linda que eu vi quando eu abri a porta, assim, e estava um furdunço, Isso era, assim, era um contraste, eu olhei a cara da Marcela a cara da Marcela, aquela cara assim de ah,
3: eu acabei de parir <risos> olha só tem um vídeo, tem bem a hora que eu olhei pra você exatamente
0: foi um olhar assim de cumplicidade de olha, ela já tá no meu colo isso contrastava muito o um pânico da equipe, porque como a médica da Marcela não conseguiu chegar e ela pariu com a equipe do hospital, as pessoas estavam batendo pino, assim, sabe? Tipo, o que que está acontecendo? Ela pariu na emergência? Não era para parir na emergência? Meu Deus! Não é um ambiente estéreo, não é um ambiente não sei o quê. A mulher chegou para mim, eu falei assim, ela tá nessa sala? Ela falou, tá, mas já tem muita gente aí dentro tipo, querendo me embarreirar. Eu falei, tô nem aí, vou entrar, né mas essas assim, pessoas arregaladíssimas o que vamos fazer tem que transferir, não transfere vai, não vai, e eu falei, gente são pessoas que trabalham com parto todos os dias e falta muita intimidade com o que é de fato um parto calma aí, gente, respira olha que coisa maravilhosa um neném acabou de nascer uma mulher acabou de parir tá ali, olha ali, gente vamos celebrar, entendeu <risos> <risos> e era uma loucura, assim as pessoas ficam tipo, muito assustadas. Como pode? Porque ela não cumpriu o protocolo de chegar, ser examinada, subir para a sala de parto, né? Então
2: parto burocrático, né? Como se pudesse ser, né? É o que tentam fazer, mas não dá, é impossível, né? Estamos aqui falando dessa impossibilidade, né? Dessa burocracia.
3: E também é, foi incrível porque teve todo, toda uma questão no meu antes do parto, né, que tive com, com essa questão da, da presença médica, eu tive a, a, a encarar a possibilidade da minha médica estar ou não presente é, na cidade, e isso, e acabei atraindo a Helena como minha doula, que foi fundamental, e ela conversou comigo muito, assim, sobre que o que era realmente necessário para o parto acontecer, e não era a presença da minha médica que ia fazer o parto acontecer ou não. E assim ela falou é, é você é sua filha e, e, e o seu marido eventualmente e foi exatamente isso fui eu e minha filha e quando deu o marido entrou e e ela nasceu com você em médico com você em sala de parto na hora que ela teve que nascer ela nasceu
4: é, e quando você respondendo a sua pergunta da, da do controle né então por, é, que falar para as mulheres né que passaram por um parto e não conseguiram controlar né? Não, é um, não é um controle assim é exato primeiro né é uma intenção que você coloca né de que não meu parto vai ser vai ser assim não vai meu marido vai estar tá em casa que ontem mesmo eu vi uma cliente que o marido é caminhoneiro e ele falou não tem que nascer na sexta-feira porque é o dia que eu não sexta-feira é o dia que eu estou em casa com certeza né ele faz carrega faz leva cargas Pra, né, atravessa o país e tal, uma sexta-feira ele está em casa. Então, acho que colocar a intenção e contar. O que falta para mim é contar para as mulheres que elas podem fazer isso, entendeu? Se, se você... Mas a gente não conta, a gente só conta os horrores, a gente só conta que é difícil, a gente só conta que vai dilatar. A Aina Megaskin, né, ela, fala, ela, ela tem um relato de uma mulher que ela foi examinar, ela estava com 12 centímetros de dilatação. Ninguém conta que a mulher pode dilatar mais de 10 centímetros, né? Os 10 centímetros são o necessário para, para o bebê passar, mas ela pode... Quem sabe que é 15? Quem sabe que é 20? <risos> Entendeu? Eu estou exagerando, mas, assim, é, eu acho que falta contar para as mulheres que, é, que o parto pode ser diferente, que elas têm, sim, como usar o poder da mente delas, se prepararem. Não é uma coisa que elas vão chegar, assim, na hora do parto, ah não, agora eu vou pegar um poder super especial, Tem, existe uma preparação para isso, né? isso e é, é aí que a doula entra, o papel da doula é muito importante é, de, de ter esse acompanhamento desse olhar, percebendo como é que essa, essa, essa grávida está no primeiro trimestre, no segundo trimestre o que, que, vai, o que, que mudou no, no terceiro trimestre, esse acompanhamento faz muita diferença e essa orientação porque, às vezes, ou talvez na grande maioria das vezes, a dor é a única fonte de, de, de informação assim, real, informação que realmente vai fazer a diferença. Né? Porque ah, o sistema médico, é, se a gente tirando, né, as, 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 acho no Brasil chama-se obstetriz, né? tirando as obstetrizes que têm um outro tipo de atendimento. Mas aqui em Nova Jéssica, Nova York, nós temos também as miruais, mas não, elas estão ainda muito presas ao sistema. É, elas não têm esse tempo de conversar, de conhecer a mulher, de entender e de saber também para qual mulher que você vai falar. Se isso é uma novidade muito grande para a mulher, ela já está com, sei com seis meses de gravidez, talvez a gente vai dando só um um pouquinho para ela ver se ela chega. A gente também tem que ser generosa com a mulher. Isso não é, não é toda mulher que vai conseguir fazer isso, né? A, a Marcela era o segundo bebê, teve acompanhamento de doula, entendeu? A, uma mulher consciente, ela tem todo um perfil. Não quer dizer que uma mulher que não tenha nenhuma informação que está começando crua, ela também não possa iniciar a jornada dela também que ela, ela também não tem direito a essa informação mas é, vai ser um outro processo então eu acho que falta isso é contar para a mulher que essa parte emocional que essa, que a mente dela vai direcionar muito o parto dela acho que isso é o que falta é só contar simples assim
0: ah eu queria falar uma coisa é, a gente está falando muito aqui sobre a gestação o trabalho de parto parto de mulheres que têm uma gestação Desejada, né? Mas é por exemplo, quando eu fiz o meu curso de doula, uma das doulas falou assim: a ah, você, você tem a possibilidade de não se conectar com, com uma cliente e, e não querer atender essa cliente, e encaminhar para uma outra pessoa. Isso é absolutamente natural porque você precisa realmente ter uma empatia, e um vínculo de confiança ali. E se você, enquanto doula, não sentiu essa empatia, é, é pode ser que você não seja a pessoa mais apropriada para fazer essa assistência. Não, não é ético com essa mulher que está na sua frente. E ela falou, eu, por exemplo, não não atendo mulher com cesárea eletiva. E quando ela falou isso, aquilo fez muito sentido na minha cabeça, porque eu falei, bom, eu sou uma pessoa que não só sou dola como sou militante do parto humanizado por N questões políticas, biológicas, psicológicas, emocionais, espirituais. Então, acho que também eu não vou nunca atender uma mulher que queira fazer uma cesárea eletiva. E aí chegou, para mim, uma mulher grávida que não queria estar grávida. Ela não queria estar grávida. Ela estava com quase três meses de gestação e ela não queria abortar porque enfim, porque as circunstâncias familiares e emocionais e religiosas dela não, não permitiam a ela fazer essa escolha. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria estar grávida. E a relação dela com a gravidez estava muito ligada a uma relação com ela enquanto filha e a mãe dela, ela enquanto filha e o pai dela, ela enquanto mulher e o parceiro dela que era o pai da criança e ela enquanto mãe e acabou que ela desistiu de ter um acompanhamento comigo, ela desistiu de ter qualquer acompanhamento não por qualquer questão é, do, da, da, do nosso trabalho, mas por questões financeiras e etc. E e ela ia fazer uma ela falou, eu não tenho condição de, de parir. Pra mim é muito. Pra mim é violento, eu já não quero estar grávida. Pra mim é violento parir. É demais, entendeu? É demais pra mim. E quando ela falou isso, me caiu uma ficha de que assim, olha, eu vou atender essa mulher até o final da gestação dela. E se de fato esse quadro se mantiver assim e também não sou eu que tenho que reverter esse quadro, eu tenho que dar o um amparo emocional e as informações e etc para auxiliá-la se ela chegar no final dessa gestação ainda querendo fazer uma cesariana eu vou acompanhar essa mulher porque ela precisa desse amparo emocional nesse momento em que ela está tendo um filho e tendo que lidar com essa avalanche de emoções de eu não estou lidando bem com isso que está acontecendo aqui então, é, realmente, cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher, e, e, e acompanhar mulheres, a gente precisa estar tá muito nesse lugar da escuta e do acolhimento, sabe? Regras muito fechadas é, é, podem ser nocivas em alguns momentos, sabe? Porque cada trajetória é uma trajetória. Quando a gente está diante de uma mulher que quer parir, que quer ter filho, que está feliz, que está com uma gestação que pode até não ter sido planejada, mas é desejada, poxa, talvez entrar em contato com esse seu lugar mais animal, com esse seu lugar mais de fêmea, seja um pouco mais fácil do que para uma mulher que não consegue nem lidar e nem administrar aquilo que
1: está acontecendo. Bom, de acordo com isso que a Helena acabou de relatar, vocês acham, então, que hoje a gente poderia dizer que hoje, Pari é um privilégio? Com certeza.
3: No Brasil, pelo menos.
4: Privilégio em que aspecto?
1: Nesse sentido de que é uma coisa que vai vir daquilo que já houve uma escolha, ou que se não necessariamente foi uma escolha, foi uma construção e, consequentemente, chegar nesse ponto de que Paris vai estar sendo um, um ato, uma coisa que muitas não, não, não conseguem chegar. Entende? Nesse sentido de privilégio.
4: Você diz no par, um parto natural, um parto que é mulher, o parto vaginal em, em geral?
1: Talvez a consciência de Paris, então.
4: Eu acho que sim. Nesse sentido,
2: eu acho que é um privilégio, sim. Porque toda vez que... a ah, Não no, a gente aqui que está focado nesse assunto, e discutindo, né e parece que está todo mundo acompanhando o que a gente está falando mas né, a gente já falou isso em outras reuniões nossas... A Ângela começou falando desse... De, parece uma coisa muito normal, mas não é... Né, a gente normalizar o parto... Né, o parto vaginal... É, e muitas amigas minhas... É, quando, quando vem a minha luta... E a, o meu ativismo ali do parto natural... É, do, do empoderamento da mulher, de tipo, cara, eu nasci, eu sei fazer isso, sabe? Eu vou me ouvir, a gente pode. E elas acham, às vezes, por mais que não tenha nenhuma, nenhuma pressão, elas se sentem é, menos mulher porque escolheram conscientemente a cesárea, sabe? É, mas, assim, eu, eu, eu acredito que, assim, você... Quando eu falo assim, bom, mas se você tem essa dúvida, se você não está bem satisfeita com a tua escolha, então pare e pensa, foi tua escolha mesmo ou foi a sociedade que te empurrou a fazer essa escolha? Tudo bem se foi, a gente está inaugurando esses assuntos, a gente está reinaugurando, na verdade, né? a gente está falando sobre o que duas, três, quatro gerações atrás da gente encolheu, engoliu e ficou calado, e tratou como um tabu. Então, assim, tudo bem você não saber que você pode parir, que você é uma mulher e que você pode parir, né? Se perdoar e perdoar também, assim, esse privilégio que a gente tem, que às vezes é, às vezes não é. Eu acho que não deve passar por aí, entendeu? A gente te, é, é passar a informação, é, mas também sem esse, esse julgamento, assim. Eu me preocupo muito, sabe? Porque a gente acaba, às vezes, colocando um peso numa mulher, que, numa outra mulher, né? E que ela tudo bem, você não sabia que você podia sabe? e tudo bem seus medos mas aí vamos trabalhar esses medos vamos trabalhar esses vazios não sou eu que sou sua inimiga que estou aqui é, trabalhando pelo parto natural né? é, é um sistema inteiro que desinformou a gente a gente agora está se reinformando é, então acho que nesse sentido da informação é sim um privilégio é, e também
3: a questão de parir com assistência adequada pelo menos na nossa realidade brasileira, é um privilégio enorme, né? Custa é altíssimo.
4: Tá. É, eu acho que a, questão, a palavra privilégio, a única coisa que eu não gosto da palavra privilégio é que dá a impressão, é, é, apesar de a gente saber que, como a Marcela acabou de dizer, que custa, né? Tem, é, é, que é uma coisa, assim, para poucas, é uma realidade diferente aqui nos aqui nos Estados Unidos, mas aqui também custa. E aí essa essa palavra privilégio me dá, ah, dá a da impressão que não é para para toda mulher, que ela eu e eu assim que eu que eu vejo acontecer, que é mais uma questão de priorizar, entendeu? Então assim às vezes a mulher realmente não tem condições, inclusive eu estou com uma cliente agora nessa situação, ah, aqui mora num, num estúdio, assim, que eu vou visitar, eu quase não, não, não tenho lugar para sentar, e hum, tá, assim, priorizando ter uma doula, priorizando, vai dirigir é, uma distância, lógico, ela tem condições de dirigir, mas ela não tem condições tecnicamente, o meu preço é um preço único, né, eu é, eu atendo uma população bem diversa, mas ela priorizou, não, isso aqui é importante para mim, eu vou dar um jeito e eu vou ter essa 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 equipe que vai fazer com que eu... Tenha. Porque a equipe é tudo, entendeu? Quando a mulher fica fica na frustração, às vezes, ah, eu gostaria de ter tido parto natural, eu não gostaria de ter tido a cesárea, ou anestesia... É, é, ela fica numa frustração que não, que não é culpa só dela né? às vezes a mulher não tem às vezes aquele médico naquele dia não deu oportunidade dela é, fazer o que ela sabe fazer então é, não sei se eu, eu entendo a sua pergunta entendi as respostas mas eu acho que pode é, desclassificar muitas mulheres que teriam também condições de ter é, de entrar nessa nessa nesse grupo de mulheres que vão ter o bebê é, de uma forma que elas nasceram para tê-los, porque elas já, já começam se separando, sabe? Ah, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é caro demais, ou então você tem que estar tá, é, muito bem em forma, ou então você tem que ser jovem, entendeu? Então eu acho que meio que é, classifica, porque a gente vê mulheres também que não tem nada disso, e acabam tendo um parto natural, isso eu, né, os anos todos que eu trabalho com isso, que sou mãe, eu não consigo, essa, essa conta não fecha para mim, porque eu não sei o que, que faz uma mulher, eu sei, né, de um, de, um par, de um lado mais espiritual, mas do lado prático não dá para entender como tem mulheres que têm maior facilidade de ter o bebê, e tem que às vezes, sem preparo, sem conexão com o corpo. Às vezes a falta de conexão também pode, ser um, pode, pode ajudar entendeu? a mulher ter o parto, um parto mais né, fácil, vamos dizer. Então, assim, eu, eu entendo, mas eu acho que tem que deixar claro assim, que é, é para todo mundo. Todas as mulheres têm condições de atingir esse parto, têm condições mesmo. Eu, eu, Quando eu tive meu parto em casa, eu já era doula há muito tempo, conhecia muita gente, não tive 10% de desconto, tive que pagar todo mundo e abri mão, não era uma pobrezinha, tinha alguma coisa para abrir mão, então, mas abrir mão de ter um segundo carro na família para ter o parto que eu queria. Então, não foi lá um grande né, é, é sacrifício, porque tem mulheres que não têm de onde tirar, mas eu já também tive mulheres que não tinham de onde tirar, que me ofereceram um trabalho, troca de trabalho, aonde que a gente pode ter uma, um hospital que seja um pouco melhor, seja menos pior. Então, acho que se a gente, a gente bate nessa tecla do privilégio, a gente deixa de é, trazer outras mulheres para perto da gente, que realmente a gente está falando, tá falando aqui uma minoria de mulheres, né? Se esse podcast atingir 100 mil mulheres, né, é um número muito pequeno, porque é, tem mulheres que nem acesso a essa informação vai ter, nem tem essa, né? Não tem esse privilégio que a gente está tendo assim de, de ter essa comunicação. E eu acho que todas podem, sabe? Eu acho que se a gente não pensar assim, a gente não tá, vale nem a pena a gente estar tá aqui. Então, por isso eu queria enfatizar isso. É importante dizer que todas
3: podem, mas que, ó, que ela está falando da questão do privilégio, que todas deveriam ser respeitadas. Acho que é isso que falta. Todas deveriam ter essa oportunidade de ser respeitadas nesse momento. E, infelizmente, é uma luta que a gente tem que travar ainda né, no Brasil. Para que todas possam da melhor maneira possível, né, e não só da maneira que foi. né.
4: É, eu acho que é questão de, uma questão de consciência... É, eu agora não vou lembrar as palavras que o Marcelo falou, mas uma coisa que já vem, está muito incutido na gente, está né? ali enraizado essa ideia de que a gente não pode, de que, a gente, que é uma coisa muito difícil, que um, a gente vem de uma cultura de, do parto ser é um tabu, e isso é uma coisa é, é, um, é, talvez por isso que eu não essa palavra frislete está batendo aqui na minha cabeça. Porque parece que é uma grande sorte, sabe? Nossa, deu uma sorte danada. Porque também tem mulheres que, em condições bem precárias, elas levantam e elas falam, não, eu não vou fazer, eu já vi isso. Dá para você virar uma, 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 uma cliente minha, bem jovem até e ela tava de quatro em cima da cama e a minha tem que virar ela falou, não, eu não vou virar, entendeu? e falar isso para as mulheres que você não precisa virar, entendeu? porque a, que, eu a, a, agora a gente não ouve tanto isso, mas quando eu comecei as mulheres perguntavam se podia segurar o bebê, gente aí posso, ela botava o bebê assim posso segurar, entendeu? como se o bebê não pertencesse a ela mas aí com a educação com, com o pele com pele com a... Com a com a, com a difusão da participação da mulher nesse processo acho, é uma coisa que eu quase não vejo isso mais então assim, eu acho que é importante dizer para as mulheres que sim, o sistema é difícil e tem opção até de fazer como a Marcelo chegou já parindo, entendo que isso também é uma opção entendeu? Fica lá na porta fica lá enrolando, rebolando lá fazendo o mantra da fadinha e só anda com a cabeça estiver saindo para fora entendeu? Também isso, isso, isso era uma, uma, uma coisa que a gente via muito na, em Nova Gérsia há, há um tempo atrás, entendeu? As mulheres esperando na, 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 do lado de fora no hospital para só chegar, porque sabia que se entrasse ia ser abatida, entendeu? Não tem. Agora a gente tem plano de parto, mas também teve uma época que a gente não tinha isso. E se chegasse falando, a violência obstétrica tinha muito mais força e a mulher acaba não conseguindo. Eu gostei muito do depoimento da Marcela, que ela falou, né? acaba logo com essa agonia. É anestesia? vamos dar a anestesia? Você quer estourar a bolsa? Às vezes a mulher fica tão sobrecarregada com aquela situação que ela, o único, a única saída que ela tem e não é uma, não é uma saída de não se é um sinal de fraqueza, não é uma, ela desistiu do parto dela. É porque ela está sendo violentada. Então, para, aquilo, para ela sair daquela situação, a anestesia às vezes, nem no caso dela, ela contou de uma forma mais extrema. Mas às vezes muitas mulheres chegam no hospital, elas querem anestesia para elas realmente sair daquele hospício que elas estão vivenciando, entendeu? As pessoas dando opinião, falando que ela não vai poder, e aí o marido nervoso, e a irmã falando, meu Deus do céu. Ela se anestesia, ela sai daquela situação. É uma a anestesia de execução é para a mulher sair daquela situação, mesmo que des, né, se desprender daquela situação e se entregar, porque o que vai ser, seja o que Deus, o famoso seja o que Deus quiser.
0: Eu quero pegar um, um gancho de uma coisa que a Angela falou, que é essa coisa da, da priorizar o que é importante, assim. porque trazendo essa. essa... Essa reflexão para o Brasil: o Brasil são muitos Brasis, né? Então, eu atuo no Rio de Janeiro, que é uma metrópole super desigual, né? Muito desigual. Mas existe uma realidade de certos brasis interioranos em que as mulheres têm seus filhos em casa, apesar de paupérrimas, têm seus filhos em casa com parteiras tradicionais, apoiadas pela mãe, pela avó, pela tia, e conseguem ser mais respeitadas do que as mulheres com grana da classe média do Rio de Janeiro. Assim. É, todas tinham que ser igualmente respeitadas, todas tinham que ser igualmente é, bem assistidas, né? Mas eu percebo muito aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente tem a realidade das pessoas que vão para um hospital particular ou que tem grana para bancar um parto em casa. E aí sim, eu acho que é um privilégio aqui no Brasil ainda você ter a oportunidade de parir em casa. Os valores são muito altos por N razões. A gente tem poucas possibilidades de, de apoio de plano de saúde. A gente fala muito sobre isso. O plano de saúde tinha que poder reembolsar porque... É isso, a doula tinha que poder ser reembolsada, ter, ter o seu pagamento da, é, reembolsado pelo plano de saúde. Assim. Mas isso é papo para outro assunto. Mas eu vejo muito que, assim, é, que muitas mulheres aqui, por uma cultura consumista que a gente tem, até por essa questão da televisão, é, quando uma mulher famosa fica grávida, o que, que ela expõe da gravidez? O tanto de roupinha que ela comprou, o tanto de, de carrinho. Às vezes, uma criança tem quatro carrinhos, entendeu? Uma criança que ainda nem nasceu tem sei lá quantas peças de roupa, roupa de grife. Isso não é o importante. A gente precisa realmente começar a entender o que é importante dentro de uma gestação, de um trabalho de parto geralmente essas mulheres que ficam a Maria Mariana, eu comentei do, do livro da Maria Mariana Confissões de Mãe, isso é uma das coisas que eu ouvi ela uma vez falar geralmente essas mulheres que ficam muito preocupadas em comprar roupinha em comprar o berço, lá, 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 lá e que às vezes não tem nem grana para isso mas que pega a grana que tem e bota nisso em vez de procurar uma equipe legal, são as mulheres que geralmente não conseguem parir de parto normal, não porque elas tiveram alguma questão fisiológica, mas porque foram inseridas dentro de um universo de violência, em que ela foi desempoderada, em que ela foi é, desrespeitada, porque não priorizaram. Então, assim, de fato, temos uma realidade econômica muito ruim no Brasil, mas eu vejo gente gastar a grana que podia estar investindo numa doula e numa equipe de parto com chá de revelação, entendeu? Então, assim, o que, que é de fato importante? O que, que é de fato importante dentro dessa relação eu acho que o respeito à mulher a segurança de que ela vai estar sendo bem assistida por uma equipe respeitosa, que se fizer alguma intervenção vai ser porque é realmente necessário é muito mais importante do que fazer chá de fralda chá de revelação, 800 mil carrinhos e roupinhas e mais roupinhas e mais roupinhas a gente mora num calor infernal, às vezes a criança fica pelada a maior parte do tempo, não precisa de tanta roupinha entendeu? Priorizar eu acho
4: que é uma palavra importante e a gente precisa falar mais sobre isso, porque eu acho que eu sempre tive muita timidez de falar sobre isso, sabe? Eu acho que ah, cada um gasta o dinheiro como quer, isso é da pessoa, a pessoa que tem que decidir coisa e tal, mas acho que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, sim, sabe? Outra questão é aqui, é a mesma coisa, tá, Helena? Mesma coisa que as mulheres não querem pagar a doula, mas é, é chá de revelação que parece um casamento, é aniversário, agora é a onda é aniversário do bebê de mês, né? Eu tenho é todo mês tem bolo e todo mês tem docinho, todo mês tem salgadinha, é mais simplesinho, mas é uma despesa, né? Se você colocar no na ponta do lápis. E é e é assim, as as mochilinhas, coisa mais linda do mundo, cada uma mais linda do que a outra, mais cara do que a outra, entendeu? Quando a criança, quanto que custa uma bolsa daquelas 150 dólares? já era 150 que juntava para pagar alguma coisa, nem só a doula, não, algum conforto para ela, né uma pessoa para vir limpar a casa, enfim. Eu acho que tem que é, falar, sim, mais sobre esse assunto, trazer esse assunto à tona, é, ser um pouco mais, assim... Acho que até corajosa, sabe, de falar que está errado, entendeu? Porque é uma coisa que tá, é uma coisa que afeta todos nós, né? Assim, essas mulheres que estão deixando de parir, esses bebês estão deixando de nascerem, é, que poderiam ter essa oportunidade, né? De nascerem bem nascidos, estão deixando de nascerem, é, nascerem da maneira de uma maneira mais ideal porque a, a família não está priorizando não dá importância ao, ao nascimento como o parto é um tabu é, as pessoas gastam várias outras coisas mas com parto não é gasto porque vai. algumas mulheres tiram, expõem as fotos dos partos mas não é todo mundo então não é uma coisa que eles vão poder mostrar as pessoas querem que vai mostrar e uma outra questão ainda que também é um assunto que a gente pode fazer um podcast só com isso, convidar os pais para fazer é o que, é, aqui assim, eu, eu chamo do síndrome e vou falar com o meu marido. Quando vai falar com o marido, não te liga de novo. Olha, tenho certeza, já, vou falar com o meu marido, acabou, não vai ligar. E existe isso mesmo, existe aquele marido que fala, não, isso é uma bobagem, para que, que você vai ter, isso é estranho, mas o que está acontecendo com as mulheres né? que elas estão permitindo que os maridos ainda em, em 2020 as, eles estão tomando a decisão pelos, que vai acontecer nos corpos delas né? isso não é um domínio masculino e por que, que elas estão ainda deixam? por que, que as mulheres ainda acreditam que, a, é, que elas não têm é, autonomia de usar o dinheiro da família tem que pedir autorização então acho que essa a questão do parto da podcast é para uma semana porque é, são muitos assuntos até a gente chegar nesse parto ideal tem muita coisa para lapidar muita história para ser é, ser questionada sabe a gente fala voltando a nossa nossa para a gente poder fechar será que a gente vai fechar né é, a gente poder fechar focar menos nas coisas que tem menos que que, que a gente já já superou okay? que a mulher vai superar então focar menos no no que que é o estágio do parto e que respiração que você vai usar na hora do parto e focar no que realmente vai fazer essa mulher chegar ao ponto de privilégio de ter o parto que ela quer Angela é, queria queria tirar você um pouco do lugar de Dola
1: e te fazer uma pergunta de mãe uma vez você me falou uma coisa que me marcou muito, você me falou assim, eu precisei ter quatro partos para conseguir chegar no parto que eu queria.
4: Você podia falar um pouco mais sobre isso para gente? Sim. Então, é, porque tem essa... essa eu, eu, assim, sou de uma outra geração, podia ser mãe de quase todas vocês aqui, né? Então, assim, na minha, na, na minha primeira experiência como mãe, não existia essa... A gente tinha grupinhos, né? Já existia a Fadinha e as pessoas... Eu sou de Niterói, então... As, a, tinha amigas que vinham e as notícias da Fadinha. A Fadinha era referência é, do parto natural, né? Que ela é, por ser a pioneira no Brasil, nesse trabalho. Então... Mas a gente conversava sobre os assuntos, mas não existia essa comparação que existe hoje, sabe? Então, assim... Quem tinha parto natural, ótimo, contava. E quem tinha cesárea, é, às vezes ótimo, às vezes ficava triste, mas a gente não, existia, a gente não carregava esse peso. Ai, por que, que eu não tive? Então, eu nunca tive muito essa sensação de... É, ai, meu Deus, eu, eu queria ter muito um parto vaginal, a princípio, né? e Então, quando eu tive a minha cesariana eu te tiro... olha ah, que coisinha linda, eu tô vendo.
2: <risos> Gente, temos uma bebê no meio do nosso podcast, que delícia.
4: <risos> então assim, quando eu tive minha cesariana, eu achei que eu troquei de médico com 37 semanas, eu tinha 17 anos, mas aí o médico, quando ele começou a falar pra mim, ah não, você vai ter que ter anestesia, eu paguei tudo particular, eu sou um exemplo... Né, assim, vivo de que a gente não tinha grana, mas a gente fez questão de juntar de, todo o dinheiro que a gente teve para pagar um médico particular, um, um hospital particular. É, obviamente, tivemos família, né, para apoiar e tal. Mas assim, eram dois, dois jovens e, e aí estava pagando tudo particular e o médico falou assim: não eu vou incluir o preço do, do anestesista aqui, porque você sabe, né? O parto é uma dor horrível, você não vai aguentar. Então, ele falou assim, mas como assim? Eu estou fazendo curso para me preparar para o par. Ah, não, você é muito novinho, muito magrinho. Começou, né? Naquelas coisas. Pesava 49 quilos. E aí, ele falou... Aí eu falei, não, vou mudar desse médico. Eu fui para um outro médico e o bebê passou da data, né? Que também é outro assunto, que o bebê também não passa da data, mas a minha opinião. E aí é, e eu achei que o, a cesariana, ela foi é, a gente esperou até 42 semanas e três dias. E o mestre não queria, quer fazer outro exame? Eu falei, não. E no dia do meu, do meu parto, eu perdi o, o tampão. A minha mãe falou, filha, não quer esperar? Eu falei, não, mãe, eu não tenho mais condições de esperar. Eu queria muito parto, mas eu não tinha mais condições emocionais de, de esperar. Nem mais, acho que nem mais duas horas. Então, é, eu tive minha cesariana, é, foi uma cesariana que eu, é o que chamo de... Muita gente não gosta, quem trabalha com, com ativismo não gosta de falar, usar esse termo de cesárea humanizada, e eu entendo por quê, Mas é, foi uma cesariana, o bebê foi recebido, foi colocado perto de mim. É, um, o médico era o um médico da minha escola, uma escola católica, rezou ele. Não sei quantos pais nossos, quanto ave maria abençoou ele coisa e tal, então foi uma cesariana bacana, e, mas eu fiquei muito com aquela vontade, mas não, chegou, não era uma frustração, era uma vontade de ter, esse, eu queria ter essa experiência de parto, acho que é isso que é importante a mulher, é precisa querer, querer de verdade, né, e talvez na primeira experiência eu não quisesse de verdade, sabe, eu fiz tudo que poderia me dar amparo para fazer, mas é, não tinha as talvez condições emocionais, não sei, nunca parei para pensar nisso. Mas as outras... Aí, depois, eu tive duas, dois partos, né? E na, na, no, no, primeiro, no primeiro parto com a minha segunda filha, é, eu sabia de doula, eu vi uma matéria pequenininha numa revista, mas perguntei para a médica, e a médica falou... Eu estava eu recém-chegada aqui, né? Tinha, talvez, três anos que eu morasse aqui. E aí, eu fui perguntar para a médica, e a médica literalmente falou assim para mim, olha... você é de jogar dólar é jogar dinheiro fora elas atrapalham mais do que ajudam e eu fiquei tão decepcionado que eu achei que quando eu li que era uma dólar eu achei assim, gente é tudo que eu preciso Eu não falo inglês direito eu não sou desse dessa tribo aqui entendeu nunca fui num hospital nesse nesse país esse é perfeito para mim não tive a dólar no, no terceiro aí tive, tive meu meu feedback né mas com todas as intervenções possíveis imaginárias Inclusive com drogas que não se usam mais. E hum, o terceiro... Então, eu acho que... Eu vou só correr aqui com a história. O terceiro já foi com uma... Eu tive a oportunidade de ter uma doula, mas eu achei também por falta de empoderamento. É, o, meu ex-marido tinha perdido o emprego. Eu achei que hum, pedir para ter uma doula era um preço super baratinho. Muito assim barato em proporção... É, até a profissional que era, mas ser uma doula em geral. Mas eu fiquei, ah, não, como é que eu vou pedir para pagar uma doula com ele desempregado, eu não trabalhava. E deixei passar. E já tive um parto bem melhor, me informei, já estava já estava mais dedicada a aos estudos de parto, né? E tive uma coisa que é anestesia, foi é, eu, o bebê tá, estava sentindo tava muito desconfortável e a médica não, deixa eu estourar a bolsa porque aí vai mais rápido e quando estourou a bolsa eu alucinei e também não preparada emocionalmente estava passando por várias situações né e coisa e tal muito insegura Bolsa estourou, pedi anestesia. Na época era uma anestesia que chama de walking, é uma anestesia que chama walking epidural, que é uma anestesia que você não consegue andar, teoricamente. E 40 minutos depois o bebê nasceu. Então, assim, eu, eu fui, né? foi dessa fui de 5 centímetros até ter o bebê em 40 minutos, mesmo com anestesia. E, e o outro foi o parto com tudo que eu queria, né? O parto em casa e tal. Então eu, eu brinco que eu fiz de propósito, para ficar bonito no meu currículo, né? Para eu realmente dizer que eu, né, eu sei o que é uma cesárea, eu sei o que é um parto com anestesia, eu sei que é um parto natural. Mas eu acho que era meu histórico mesmo de assim, de condições emocionais, entendeu? Porque eu acho que olhando para trás, e, e era um era um eu tinha, eu precisava, a Marcela falou, né, um processo de cura. Então, eu fui me curando aos pouquinhos, sabe? E tem mulheres que são, eu acho incrível, quando a mulher chega para mim no primeiro bebê, não, eu vou ter, é, eu quero parto natural. A anestesia não é se eu, se eu precisar para alguma... Porque, às vezes, a anestesia tem essa função, uma função de ajudar a mulher, às vezes, uma questão física mesmo, ou às vezes, até psicológica. Mas ela já chega... Um preparadas e elas, em caras, elas têm um bebê, eu acho incrível, sabe? Eu acho, assim, é eu fico sempre, assim, admirada. E eu acho que a mulher tem todas as condições de fazer isso, mas não foi a minha experiência. A minha experiência foi, eu precisei desse processo, sabe? De ir me encontrando, de até eu achar... E eu cheguei a um ponto que eu ia, como eu era, tinha tido uma cesariana, Nova Jersey não é proibido ter o parto em casa, mas não é também legalizado. Então, é alegal ter o parto em Nova Jersey. Mas consegui uma parteira, mas eu ia para o Brasil, eu ia, já sabe, eu estava disposta, eu ia assim, eu ia pro, pensei para o Tennessee, pensei para o Rio para ter o bebê em casa, eu estava disposta a ter essa experiência e preparada, né? E não acho que a mulher precisa passar por tudo isso. Era a minha minha jornada pessoal. Mas o que eu acho que é importante a mulher é, ter ter essa consciência é, de que hum, é um processo que às vezes os nove meses não são não os nove meses não são são suficientes para que ela chegue no ponto de de estar preparada. E tem mulheres que já nascem prontas, já vão... Com... Não tem assim, isso na história delas, sabe? Eu acho que o parto não se compara. Eu acho que... É... Eu, eu não entendo, até hoje eu não vejo, né? A Ana Cris Duarte tem um, um texto, né? Menas Mãe, cara...
0: Ah, uma Ana Cris Duarte, eu tô dela.
4: É, é, assim, não tem... Como Menas Mãe? <risos> ela, ela, ela é uma delícia, né? Como assim, gente? Não tem, sabe, a mulher, como, como a Helena falou, a mãe adotiva ela também vai passar por todo esse processo de gestação, também vai parir essa criança, e ela, mesmo que não ter passado pelo processo físico, ela, ela é igualmente mãe desse, desse bebê, entende? Então, eu não sei porquê, mas acho que essa é uma coisa... Eu acho que é um vírus no, que caiu nesse, na, nessa rede social, porque se você realmente é estigar isso nas mulheres, elas não estão interessadas em serem... É, competir e acho comparar um parto com o outro. Eu acho que elas estão mais interessadas em aprender. Então, Marcela, que, como é que foi? O que, que você fez? Como é que esse negócio? aí? De, como é que você segurou esse bebê? Me conta aí, né? Não é uma coisa assim de, ai, Marcela, ai, Marcela deve ser assim uma mulher incrível, né? Ai, como é que eu queria ser ela, sabe? Ai, que nossa, ela deve gozar horrores, né? Porque ela tem um controle sobre o corpo dela, entendeu? Não tem essa fantasia, assim, na, de nós mulheres. É uma coisa inventada que foi espalhada e algumas mulheres compraram puramente por fragilidade. Porque quando a gente tem um grupo de apoio, quando a gente tem mulheres apoiando a gente, a gente entende que o parto da gente sempre é muito perfeito. É sempre exatamente aquilo que a gente precisa... E a gente tem que valorizar, né? A gente tem que valorizar o que deu para ser, sabe? Valorizar o que naquele momento, né? A Marcelle falou, ela, é o momento que ela falou, faz o que você quiser, entendeu? Então aqui, até esse momento de, de, dela falar isso é um empoderamento muito grande por sinal. Mas a maioria das mulheres vão. As pessoas vão fazer uma outra leitura. Ah, então você desistiu? <risos> entendeu? não, a mulher nunca desiste a mulher sempre passa pelo processo que ela tem que passar respondi sua pergunta? sim gente, então acho que é isso nem sei se vai ser um,
1: um episódio só esse podcast, talvez a gente tenha que dividir mas foi maravilhoso acho que para um, um começo que também é meio, que também é fim e que é tudo ao mesmo tempo é, foi incrível, quero agradecer novamente vocês todas pela confiança pela disponibilidade, pela abertura pela exposição e espero que esse podcast chegue a quem tenha que chegar mulheres, homens, crianças adolescentes, idosos é, mães, não mães futuras mães ou não futuras mães enfim, para que a gente possa se, for, se fortalecer nessas né, informações todas e poder ajudar também né, as pessoas que, que então vão passar por isso vierem a passar por isso e também é, representar esse lugar é, que foi falado aqui de, de não competir não diminuir não, mas sim se fortalecer na história de cada um e de cada uma e entender que, que é isso tá todo mundo junto, todo mundo experienciando todo mundo aprendendo, todo mundo trocando e evoluindo né? principalmente tá, então Lele agora vai ler mais um texto da Ingra, da Rosa para fechar, já que a Espiral nasceu e tem o seu meio na literatura. Vai aí, Lele.
0: Parir, para mim, é metáfora para a vida toda, de mulheres e homens de todos os tempos, repousa no silêncio, respira e sente a dor. Aquilo que precisa sair, que resulta do teu encontro com as coisas do mundo, sempre te fecundando, sempre jogando sementes no teu solo fértil. Aquilo que precisa sair, sai. Quando a dor é forte demais, você não tem outra escolha a não ser expulsar aquilo que não cabe mais. E você vai cuspir fora por um túnel estreito que milagrosamente se dilata e que depois não permite que se volte atrás. Vai acolher o que foi cuspido, vai pouco se importar se é feio ou bonito, vai alimentar, vai acompanhar até que possa caminhar sozinho e dizer o próprio nome sem a tua ajuda. Tudo isso parte da tua dor e os seres têm tempos diferentes de gestação. Um elefante não fica pronto para nascer no mesmo tempo que uma abelha. E ambos existem e são importantes. Então, se tua dor for enorme, durar muito, muito, muito tempo, saiba que o que vem aí é um elefante. Divertido, amoroso, comilão, cheio de memória. Dá trabalho, mas compensa. E vem mesmo, viu? Ninguém morre com a dor e o ser para si. Tudo vai para fora ao seu tempo. A dor alivia e o canal volta a ser ao tamanho original só para de achar que a dor é ruim, tá? Vai sentir tua dor em paz, vai ouvir o que ela tem a te dizer, vai, vai encarar o medo que dá, vai descobrir a culpa que te foi implantada, vai cuidar do teu elefante enquanto ele não cresce.
2: E assim, chega ao fim. A segunda e última parte do primeiro episódio da coluna Espiral de Borboletas do Ressonâncias Podcast.